0: Olá aventureiros da D1 RPG, Tyron tá, aqui de novo para mais um episódio do nosso Deoncast. cast Hoje nós vamos falar sobre a saga de Sete Virtudes, que atualmente já está com o volume 1 e o volume 2 impressos e à venda e, pelo que eu soube, o volume 3 já está em produção também. A gente está com dois convidados aqui, que nossos amigos Jefferson Diniz E o Igor Kurosaki, o Jefferson, é a mente criativa por trás dos livros. Ele narrou uma mesa de RPG de mais de uma década e usou o que aconteceu na mesa na criação dos livros. E o Igor é o criador do cenário de campanha onde as aventuras se passam e que consta também nos livros. Pessoal, se apresente pra galera, o Jefferson... Jefferson Diniz na RPG desde 2002, sou alagoano e também faço parte da diretoria da Associação Alaverona de RPG, né, aqui é, especificamente na cidade de
1: Maceió e é isso, eu tenho escrito sete virtudes depois de 15 anos das minhas aventuras né, é, a princípio foi, aconteceu de no, no cenário de árvore, mas aí devido aos direitos autorais e a dificuldade de desvincular né, o cenário de campanha em relação à a, a, a Tormenta, eu lancei lá no Conselho de Vestes essa necessidade de mudar de cenário. E aí o Igor né, propôs que eu transformasse a história né, num conto baseado nos reinos de EK e no cenário de campanha que ele tinha criado. E aí a ideia foi muito boa, nós casamos Sete Virtudes com o E o resultado foi maravilhoso. Também tem um canal no YouTube né, junto com o Marcos Kelly que é o presidente
2: da associação que é o Desvendando RPG. Né? E no Instagram a Club, e Sete Virtudes. Rigão. Boa noite, galera. Igor Kurosaki aqui mais uma vez. Dessa vez, não jogando. É, é como o Tyron falou o Jefferson também né? eu sou o criador do Crônica GK que é o cenário de campanha que serve aí de ambientação para o Sete Virtudes sou RPGista há uns 20 anos narro há uns 15 e a gente fez essa, essa parceria, né? esse casamento do Sete Virtudes com, com o Crônica GK justamente pela necessidade do, do né? pela dificuldade de desvinculação com o, o cenário que se passou de fato a, a, o jogo, e enfim foi uma forma que a gente viu de colocar pra frente, né? na verdade é, na época que aconteceu essa conversa da gente o Jefferson tava meio triste, tava meio pensando em desistir da ideia de escrever o, o site Virtudes mas aí a gente conseguiu colocar, colocar pra frente e aconteceu o que, que,
0: que está aí, né? A obra maravilhosa que yeah. é. Sem buscar muita sardinha. <risos> é, eu tenho a. a, tem a página, né? o perfil do Instagram, o Crônica que é um perfil que, enfim, ele tá na ah, lista ah, de buy para começar a ser ativado esses dias. Você postado o material sobre o cenário. E fora ele, eu tenho um canalzinho que eu criei recentemente, que é o Sashimi Digital Que é um canal bem aleatório, na verdade, pra postar coisas sobre videogame, culinária e RPG, inclusive Então, se quiserem, dêem uma chegada por lá Beleza Pronto, nem sabia desse, desse detalhe de que ainda teve esse risco do livro não ter existido, já. Sim, eu não não poderia lançar com o risco de ter os direitos autorais né,
1: comprometidos, devido ao cenário de arte. Tormenta 20, logo um ano depois, lançou essa proposta de licença aberta, né? Mas aí meu livro já estava no segundo volume, já estava preparado no segundo volume. Então eu não queria mudar a obra, sem contar que E.K. por coincidência, tem tem casado muito fácil no, nas, nos eventos que aconteceram na mesa, então dá pra adaptar e como minha mesa ela é baseada nas minhas aventuras ela não, não, não conta fielmente como aconteceu mas ela se baseia nisso então muita coisa a gente consegue adaptar aí,
0: em relação a EK e, e o cenário o, a, o, a campanha etc. legal, cara fora essa questão do cenário qual é a, as dificuldades que um jovem escritor novato pode encarar, hein? já que você tem essa experiência? O pessoal que estiver escutando, tiver uma vontade de escrever um livro e não sabe nem para onde é que vai.
1: Oh, eu
3: costumo dizer que o RPG é arte de contar ficção. Então, todos os mestres, todas as mesas de RPG são um laboratório
1: para novos contos, novos livros. Né? a turma está ali criando uma ideia e eu geralmente digo a, em todas as palestras que faço aqui em Alagoas que os mestres rabisquem sobre suas histórias é, o mais difícil é você adaptar do escrita as regras né? da, da, de escrita né? do, do, do que pede para que a história tenha, um, 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 tenha é, coerência ela é, seja fluida, mas tem também a dificuldade do lançamento. Né? Geralmente as pessoas elas esperam que ah, chegue uma editora, compre sua ideia, coloque uma, uma questão de livros no, no mercado e nem sempre é assim. A gente sabe que
0: são mais de mil volumes, é, exemplos sendo entregues em editoras e uma ou outra é escolher. Então assim, o lançamento independente, a criação de ESPN a divulgação, né? o próprio recurso para lançamento. Tudo isso são obstáculos, mas o o passo inicial é rabiscar a sua história. Comece a escrever, comece a jogar para amigos, né? depois de escrito escolhe umas cinco pessoas, possivelmente mestres, né? de preferência, para ler a tua história e para dar dicas até que você consiga ter um material legal. Nossa, massa, massa. É, no caso, essas cinco pessoas, por exemplo, que você deu já seriam os revisores, né? Inicialmente. Exato. Eu tenho um grupo de WhatsApp né, com
1: é, os leitores que deram maior feedback em relação ao primeiro volume. E o segundo volume eu escrevia exatamente é, ao mesmo tempo que eu escrevia, eu jogava no grupo. Eles liam e já davam as suas ideias Não que eu mudasse o material por causa disso né? Eu não tenho mudado o que eu
3: tenho escrito né? Ah, eu não gostei, eu deixei de gostar, não Mas o ponto de vista deles é muito interessante Para que você sinta como o leitor está reagindo à sua história
0: Você considera alguns pontos no caso? Sim Legal Legal, e é bom porque você sozinho Você pode se apaixonar muito ali Pela pela sua criação E não enxergar, não enxergar algum detalhezinho Que o pessoal que está fora Lendo ali, chega e passa o toque, né? É, por exemplo, tem um capítulo Do livro 2, eu não vou Explicar com detalhes, mas Que eu mostrei uma cena que era Muito importante Mas não dei a devida atenção Para ela E quando eles leram Eles disseram, cara, esse esse evento que aconteceu aqui, a gente ficou numa vibe de esperar você dar detalhes, né, de de trazer uma emoção muito maior no momento. E foi muito rápido, não deu nem meia página, talvez você poderia dar uma melhorada nisso aqui. Aí foi quando eu voltei e fiz algumas ênfases, coloquei algumas falas dos personagens mostrando né, da importância daquele momento. Ficou realmente muito melhor, É, interessante. E a ideia que você teve desse desse grupo que comentou, foi uma ideia bem boa, realmente. Pensando aqui, é uma ideia muito legal. E sim, né? Fora essa questão de dificuldade, por que escrever esses livros? Porque como a gente somos mestres e somos jogadores... Mesas que narramos e que jogamos são inúmeras, né? Porque que justamente desse jogo, essa história, por que tu achasse que deveria ser um livro? É, eu comecei a Mestrar de RPG na fase que
1: você não, não era convidado para jogar, né? Você fechava seu grupo e ninguém mais entrava, mesmo que a galera quisesse você não tinha acesso, então jogar RPG era meio que que muito fechado. E esse meu grupo jogou durante 15
3: anos juntos, não entrava ninguém, né? era aquela mesma galera. Então por mais que eu eu mudasse de aventura, eu sempre
1: voltava para certas virtudes. Então, por exemplo, eu mestrava o uma, uma série de aventuras em Set Virtudes, aí fechava um arco, a galera ia jogar ah, o Turista, alguma coisa, aí depois voltava para Set Virtudes de novo. Então, é, a história de Set Virtudes ficou muito forte. né, E no final das contas, a turma até mudou os nomes, os apelidos. Né? Hoje a gente chama a galera de Zé, chama a galera de Lida, não chama mais nem pelo apelido que a gente lembrava de infância. E quando. Quando o Sete Virtudes terminou, terminou mais por uma dificuldade da turma se encontrar, né? Não dava mais para se encontrar, porque a gente tinha viajado, a gente não tinha essa habilidade ainda de usar é, jogos online, né, o,
0: o, o Skype, nem Spotify, essas coisas. Nem internet para isso tinha, né, na época. É, é não, nem existia como... esse tipo de ferramenta. Quando a gente terminou era 2016, 2017,
1: né? A última... É, é, uma sessão de 7 minutos. E aí eu decidi escrever o último capítulo eu, Na verdade eu já tenho O último capítulo da saga Escrito E quando eu joguei para os jogadores esse, esse capítulo A galera adorou A reação foi muito positiva Inclusive eles mandaram para outras pessoas As pessoas gostaram E aí foi quando eu percebi Que eu tinha que imortalizar a história né? Então foi aí que eu decidi escrever Sete Virtudes, e dos rabiscos, foram dois anos de
0: rabiscos, até que viesse realmente o livro, o e toda essa é, explosão de, de, de novidade que foi Sete Virtudes. Cara, você falando isso, veio uma nostalgia muito longa aqui na minha mente. Você falando, não, o grupinho, que era aquele grupinho fechado, cara, é muito semelhante, pô, A minha adolescência, uns 15 anos atrás. Era mesmo assim, pô. Era igualzinho, o grupinho que era aquele grupinho que jogava. Igor também fez parte desse grupo durante um tempo, ninguém, de, antes de, antes de se moldar de lá. Se misturava com ninguém, ninguém. Cada jogador também era mestre. Tipo, dia de segunda-feira era o jogo de Igor. Aí todo mundo era jogador e Igor era o mestre. Aí na terça-feira era o jogo de Tyrone, onde Tyrone era o mestre e os outros eram jogadores. E cada dia era um cenário diferente, de um jogo de sistema diferente, cara. É, tem como, é, é nostalgia demais, pô. Felizmente é o um tempo que não volta mais, pô. É, uma é que a gente, a, gente, a gente vê na turma da gente, né, é, em relação a outros grupos, é que todo mundo era jogador e todo mundo era mestre. Então, tipo, todo mundo mestrava alguma coisa e jogava alguma coisa em algum momento durante toda a semana. Então a gente não ficava sem jogo, na verdade A gente sempre tava jogando alguma coisa uhum. é, e, e às vezes o que é um, um problema né, na, em alguns outros grupos que é, a galera seleciona Escolhe lá aquele escolhido o, o mestre Aquele é o mestre do grupo e só ele mestra e ninguém mais mestra e tal E isso acaba gerando um pouco de dificuldade Oxê, até o próprio cara e, se aí, abusa eu, é, de só mestrar Sim, sim, No
1: meu caso, eu fui o um único mestre aqui, setor, Os meus jogadores já começaram a ser mestres agora, depois que eu parei mais de mestrar. A PUS, né? <risos> Parasse de mestrar. <risos> é, nesse caso, de, nesse caso de, de, criar, de registrar a história, de criar o livro e tal, eu até penso num, pensei num, num adendo aqui que na verdade eu acho que tá, eu não tem o mesmo pensamento que eu, que é em relação a
2: é, mesas, a eventos acontecidos em mesas de RPG que se comparam ou até superam é, narrativas com o Senhor dos Anéis da vida. E aí, por favor, não me ameacem de morte, eu não, amo o Senhor dos Anéis. Com certeza. Então, né? que pra mim é quase de um Deus, mas assim também por causa do, do, de toda a literatura dele, inclusive né, de toda a influência da literatura dele a gente tem como RPGista, com, não como narrador mas assim como, como grupo de RPG, temos momentos em nossas vezes de que enfim, uma batalha, uma aventura uma campanha inteira acaba tendo um grau de imersão um grau de emoção
0: muito maior, muito mais envolvente do que um, um, uma narrativa de Senhores Anéis. E eu acho que escrever é uma forma de você imortalizar isso pra você e pra os seus leitores, né? Sim. É a forma de você botar pra frente aquilo que você viveu quanto quanto Mesa de RPG. Hum. Poxa, é quantas vezes a gente termina a sessão aqui e os jogadores vêm depois de dias. Ei, mestre. Não, pô, aquele negócio que aconteceu ali, pô. Dá pra dar um jeitinho, pô, que... Poxa, vai fulano morreu mesmo daquele jeito e não sei o que, e vira uma discussão de uma tarde não, pô, dá pra resolver aí você olha assim que o cara tá no dia de lazer dele ou a, às vezes a pessoa tá lá no trabalho escondidinho ali ó, no whatsapp mandando mensagem, discutindo sobre o jogo pra você ver o quanto que envolveu a mente do cara o que aconteceu na sessão, tá ligado? é, a gente costuma dizer que o só sabe o quão foi importante a sua narrativa quando os jogadores saem conversando sobre a sessão. Galera, sair galera, chorando porque NPC morreu, pô. Imagina o um nível, foi nenhum personagem de jogador. <risos> tá ligado? Aí pronto, essas cenas onde aconteceu isso, feito o Igor falou, eu concordo, pô. Aqui ninguém está sendo dizendo que Senhor dos Anéis não presta nem nada disso não Estamos dizendo que é muito bom Só que a gente que está aqui E com certeza vocês que estão ouvindo Tem enredos Tem aventuras Que é do mesmo nível ou superior O mundo só não conhece Porque não foi divulgado É isso que a gente quer dizer
1: Eu vejo que geralmente as pessoas elas têm uma necessidade de ver o resultado de imediato né? acham que ah não
3: eu escrevi agora e eu tenho que virar um best-seller e as pessoas já têm que ver como se fosse a melhor história do mundo uhum. né mas o que falta muito é a perseverança né? teve muitos momentos que Sete é virtudes é, teve implacou
1: mas teve outros momentos que eu tive que parar um pouco a divulgação e sentir ociosidade. Né? É, a gente só consegue ver o resultado quando você está insistindo no mercado. Né? Eu tenho atualmente 300 livros é, impressos, vendidos, mas é, muita gente ainda pergunta: já é, professor, você não vai fazer uma remessa maior? Ah, 300 é tão pouco? Não é. Você, sendo vendedor independente, escritor independente, lançar 300 exemplares é, muita coisa. é um desafio. É um desafio, até porque você não está na, na, nas livrarias, você não está nas bancas, você está vendendo só para pessoas que compram a sua ideia. E 300 pessoas é um número considerável.
0: É muita gente. Né? É,
1: mas o terceiro, o terceiro livro que eu espero lançar é. início de 2021 e se Deus quiser quero trazer de volta toda a empolgação dos outros dois livros para que talvez se feche um arco de trilogia sim, e sinceramente
0: né cara, a partir do momento que o primeiro capítulo foi lançado ele agora tá lançado e tá no mundo você vai embora e os livros estão aqui cara Tá ligado? Nunca se sabe O momento é aquele negócio pô, A vida pra mim A vida para você ter sucesso É competência E sorte tá? Se você, você pode ser O cara mais competente do mundo Se você não tiver um pouquinho de sorte de, de repente o livro bater na mão da pessoa certa Que pode Lhe empurrar lá pra cima do pódio Tá ligado? Mas a sorte favorece os destemidos, né? Claro. E aí, a partir do
1: momento que você mantém-se à disposição, persiste, vai vai chegar o momento. né? E é como você falou, eu consegui imortalizar a história. Então, no final de cada livro
3: livro meu, eu conto a história, a breve história de dois jogadores de sete virtudes. Então eu já tenho quatro jogadores aí contando sua historinha no final.
1: E a minha expectativa é essa. Foi, na verdade, a minha maior intenção, né? Imortalizar as virtudes. Tem aquela frasezinha que sorte é a combinação de preparo
0: e oportunidade. não, Não é só um nem só o outro. É o conjunto. É isso aí, cara. E você já tá caminhando aí? É paciência mesmo, é como você falou. E, pra quem tá ouvindo, eu já li o volume 1 todo. Eu iniciei o volume 2. E, pelo menos na minha opinião, vale muito a pena de ser acompanhado.
2: Uma coisa que, enfim, sobre essa questão do do livro, principalmente por se tratar de de uma história que se passou numa mesa de RPG, é que o livro tenta mostrar... Não de uma forma mecânica, mas mostrar, tipo de uma forma bem ilustrada. Coisas como habilidades de que tal personagem tinha ou que tal personagem tinha. É, uma descrição de como um personagem faz determinada ação, determinada coisa. Para quem é RPGista, ele se enxerga muito nessas coisas né, da, da, da ficha do personagem e tal. Mas pra quem não é RPGista Não tem aquela coisa de Poxa, o que é que Ele tá querendo dizer com isso uhum. Porque ele diz, por exemplo Que a maga faz determinada magia De determinada forma E aí para quem é RPGista Vai, poxa, velho, mas
3: é... Isso aí tem Tal sistema, de tal jeito É assim e tal E para uma pessoa que nunca teve contato com RPG Na vida, tá lendo um livro é outro livro de fantasia, ela vai ter a visualização de como é feita a conjuração da magia, aquela coisa mística, aquela coisa fantástica. É, é muito legal isso no livro. <risos> é é para quem não conhece a história a gente tá falando da história, história, história e as pessoas devem estar se perguntando, né? Uhum. Mas para quem não conhece eu vou fazer um breve resumo. Sete Virtudes ele se passa em E.K. e conta a história de Zelienou, um, um elfo druida. né, que não conheceu os seus pais, mas foi criado por uma ordem de duidas da Floresta Branca, e ele tem o desejo de se tornar um herói. E aí ele acaba saindo das Terras Geladas de Azagin para conhecer o restante do mundo, e descobre que há um mundo muito maior do que ele imaginava. né? E com isto, né, também há perigos maiores do que ele previa. A
1: história é muito legal, envolve personagens do mundo medieval e eu me baseei, na verdade eu narrei durante todo esse tempo em Dungeons and Dragons então eu tento ao máximo utilizar um pouco da pegada do Tolkien para descrever o cenário, descrever a, a cena o livro é contado por um bardo, então não, não, é, aquele, não é a visão do personagem e sim de alguém que conta a história E também eu insiro de forma narrativa talentos, magias, níveis, experiências. Então quem está lendo e joga T vai sentir quando os jogadores acertam um decisivo, por exemplo, tem uma falha crítica, ou coisa do tipo da melhor forma, da forma narrada, né? ao invés de de explicar
0: daqui aquilo foi aquilo. Legal. Eu gostei muito de que quando tem os feitiços a galera tem a invocaçãozinha do feitiço. Achei muito legal. Sim, é... eu sempre gostei de, de do vínculo arcano das coisas, né? E essa parte da galera dizer assim, ah, eu conjuro bola de fogo, por exemplo. Eu sempre dava bônus quando os jogadores interpretavam como funcionava na verdade, eu sempre gostei de, de, de estimular a interpretação. Então, magias escritas. Houve uma época que eu usava o, a língua antiga né, do, do, do mundo, na né, época que eu estava atualmente, era o laucar. E aí é, havia magias ou coisas do tipo que eu. eu Peguei aquelas, aquelas linguazinhas que a gente utilizava no tempo de colégio para fazer os, os códigos, né? <risos> e aí escrevia um coisas do tipo, e dizia, ó, oh, tá aqui, se decifrar, aprende. Não e a galera tinha que decifrar, todo o dialéticozinho e tal. Então eu gostava muito disso. Hum, só para quem tá ouvindo... É... Na língua do P, eu achava tão, tão estranho a pessoa que não conhece estar tá ouvindo e não entendeu o que a pessoa está falando que é tão... tão na cara. Olha, pra galera que está ouvindo, eu estou com o capítulo 1 aqui na mão. E o que eu estou falando é coisa desse tipo. Uma bem simples que está em português, não está em línguas estranhas. e se eu for ler uma de línguas estranhas, eu não vou conseguir ler aqui. Mas, por exemplo... Quatro ventos Quatro vozes Quatro cantos Quatro contos Que minha mensagem Chegue aos ouvidos De quem precisa ouvir Canta É esse tipo de, de De conjuração Que vocês vão ter Várias Ao longo da história E isso sempre que eu vinha essa, Sempre que eu vinha essa. lendo E essa não é nem uma conjuraçãozinha é, das mais das mais conjurações de verdade. Tem outras melhores, é porque eu folhei e achei essa aqui agora. É, essa, essa era a magia de enviar mensagens, né? Aquela uhum. magia de primeiro nível, que a gente envia uma mensagem para uma pessoa com até 25 palavras. Tanto que quando
3: ela está falando para o Demetrius, no caso, né? Que, Tá, tá desaparecido, Sim. ela manda a mensagem e, e quando termina, ela diz que não conseguiu dizer o nome dela né? ela diz, droga, é, não, não tive como nem, nem ao menos falar o meu nome, ou seja, porque a duração
1: da magia era 25 palavras e a, a, a mensagem que ela mandou, ela se prolongou nos detalhes né? Sim.
0: Então e...
3: eu deixo esses, esses easter eggs, assim, <risos> E ga... galera assim, Eita, pô, passou
0: das 25, vou lá contar, né? Programa, assim. E galera que joga sabe que isso acontece mesmo de verdade quando o cara vai mandar mensagem: É o mestre, é 25 palavras, Sim. viu, jogador? Diga aí. <risos> Sempre falta alguma coisa, o cara fica. Ah, ah, Mas ele se vira lá, a foi, tá bom. Sempre falta a informação, nunca vai direito. Alguns
1: entregues que eu também deixo é relacionado ao nível da, da comitiva em determinadas situações. Por exemplo, é, há um, um, um momento em que o Ila, ela precisa conjurar um feitiço e ela diz assim: é, eu, tenho, eu, eu tenho escrito este feitiço e eu estava aguardando para transcrever no meu Grimório. É uma magia como esta é difícil de
3: se pesquisar, mas tenho que utilizá-la
1: agora. Então alguns jogadores sabem, né? Alguns mestres jogadores sabem que o grimório ele é uma série de
0: pergaminhos ali, né?
1: Uhum. Na verdade o jogador memoriza o, o, a magia, mas se ele quiser conjurar do próprio grimório, perdendo a página de magia, não é capaz. Então o
0: personagem ali não tinha nível para isso, aí se essa magia está o nível, então ela não estava no nível do personagem para conjurar, como assim? É isso aí, é legal mesmo É bem legal E sinceramente eu gosto desse né, Desse detalhe Das rimazinhas ou frasezinhas Pra conjuração Tanto é que tem até um um, Uma postagem que é Fixa, todo mês sempre sai Uma ou duas lá do Instagram da gente E é justamente essas Frases ou rimazinhas pra invocar magia Aí sempre que eu tava Lendo aqui as uhum. Sempre que eu vou lendo Que eu virava a página Que ia chegando a conjuração Uma eu, eu rimazinha assim ali mais pra frente Massa <risos> Legal Parabéns aí bicho. É, O livro 1 um, Ele tem muito da pegada De explicação Então é, muitos jogadores Principalmente aqueles que não tem Hábito de leitura é, Tiveram uma certa dificuldade porque ele fala muito de lugares, de nomes específicos Eu prezo muito para a narrativa do
1: cenário Então muita gente tinha que ler a página para poder entender Já o livro 2, ele é muito mais leve Ele é muito mais assim... É, o, o dialeto que se usa, ele, claro, mantém o ritmo Mas quem lê o livro 1, um, geralmente perde o dobro de tempo para ler
0: quando chega no livro 2, lê muito mais rápido do que imaginava mas tá ligado que isso é uma uma coisa que as pessoas que não gostam de livro de fantasia, nesse estilo nesse estilo, estilo Harry Potter, Seu dos Anéis, esse livro de fantasia fantástica é a principal coisa que eles usam como piadinha, né, contra o livro ah, meu irmão, você não consegue entender nada, de repente é pra você ir no cavalo de XYZ Pra cidade de não sei o que, pra espada de fulano e tal, pra o feitiço de não sei o que e depois você tá lendo e você não sabe nem quem é o personagem mais de tanto nome estranho e lugar estranho e não sei o que, que você não sabe de nada. Então, é uma coisa que o pessoal que não tá habituado reclama, né? Realmente. É, o o George Marco ele disse que leituras fantásticas não são leituras para todas as pessoas. Né? É uma pena, não? É, para ler uma leitura fantástica você precisa ler um capítulo
1: depois de tomar uma água respirar, anotar informações importantes e só depois continuar então, é, quando eu escrevi Sete Virtudes eu não pensava nem nesse, na verdade quando eu comecei a escrever eu nem tinha menção ou ideia de lançar o um livro, de, de vender o um livro, daí eu queria na verdade imortalizar a ideia escrever sobre mas depois quando eu vi que a coisa foi crescendo, eu disse, pô, aí foi nesse momento que eu pensei, poxa, vai dar ruim com os direitos autorais. Aí foi daí que a gente mudou para cá. Mas o meu interesse era deixar com que as pessoas sentissem o que foi Sete Virtudes e, e fazer isso na melhor forma para que os leitores tivessem a sensação que estavam junto da comitiva. Né? Quando a comitiva para ao redor de uma fogueira e conta uma história, é, para que o leitor ele tivesse aquela sensação que estava ali no momento daquele momento né, do, do, da cena. Não e ah, eu estou lendo um ponto aqui e tal. Tanto que algumas pessoas trazem muito disso quando perguntam, tem raiva quando o um personagem se perde, o se suficiente, né, ou quando acontece algo assim, uma reviravolta. Tem leitoras minhas que fizeram críticas, como a Helena do Ramificando Ideias, ou a Thaís Aline, é, também escritoras que uma mensagem de madrugada pra mim. Já é pessoal, eu vou lhe matar e, você quer, e não sei o <risos> que, é E aí, isso é muito bom. né O, o, o escritor, eu mesmo eu costumo dizer que quanto mais eu, eu gosto
0: de escrever, quando as pessoas me dão feedback. Às vezes eu tô parado sem inspiração. Aí alguém tá lendo, me manda uma pergunta ou pergunta, um monte de comentário, aí eu volto a escrever. Porque me dá um. Âmimo, né? De tem se gente que realmente se importa, né? Uhum, Legal, cara. Eu sei bem como é que, como é que essa, esse pessoal aí é se sentiu. Tive vontade de ir matar várias vezes quando eu ficava lendo o que acontecia com o Windows. Hum? <risos> A propósito, o Windows está lá perto. é o melhor personagem desse livro. Sem imagem. Tá bom. <risos> Vou nem falar nada. Você acredita?
1: Pessoas que não gostam dele. Meu é preferido. Ele é fantástico. teve um leitor. mexe aí, veja, inclusive. Que disse que se incomodava com o altruísmo do, do Windows, que ele se incomodava com essa personificação da esperança, né? Que vai dar certo. De, de, de que vamos lá. De lá, paz. Muita gente gosta dele. Bicho, eu gosto disso.
0: Eu gosto de, de, de personagens que sofrem. Eu digo, ah, meu Deus, então... Sim, mas os outros sofrem,
1: gente. é certamente <risos> eu é dizer que é possível, cada, cada jogador tem uma certa personalidade. Uhum. Você vai encontrar é, é, totalmente diferente o um modo de pensar de Lita, por exemplo, do Windows ou de Willa para o Zell. Né? Cada personagem age de uma forma realmente assim, muito, muito diferente do outro, e isso é muito importante também foi uma dica que me deram né? quando eu cheguei mais ou menos quem lê, se lê novamente vai perceber que até o o capítulo 6 mais ou menos, 6 ou 7 os personagens não falavam tanto de forma emotiva né? você não conseguia dizer assim, poxa, isso aqui é é realmente o Ila que falava né? e e, um dos leitores, Jefferson eu, eu sinto a falta de personalidade nas falas, e aí foi quando eu coloquei a personalidade de cada personagem de
0: forma mais efetiva, né? mais, mais notável, aí pronto, é quando começam as brigas de xingamento de Willa, né, e coisas do tipo. Isso é o que faz a galera se importar com o personagem também. Justamente eles terem, a personalidade deles é o que faz a galera que tá lendo se afeiçoar e se importar mais com eles de acordo com o que vai acontecendo. É importante mesmo.
1: No livro 2, eu coloco alguns elementos é, de, um, de uma mesa que eu narrei. Né? E essa mesa foi um pouco antes, um pouco mesmo antes de Sete Virtudes. Na verdade, mim a minha primeira mesa de RPG com alguns personagens não oficiais de certo Virtudes*. claro que é, alguns deles participaram da história de certo Virtudes*, como, como Lara né, e Trovão ou como Conan e, e, e Mestre Oceano. mas eu tive uma mesa antes e eu, eu posso dizer que essa foi minha mesa teste para o RPG em si
3: e no livro 2 eu passo menção a esses personagens, então a gente tem um crossover das duas aventuras né? da campanha e dessa aventura e ficou muito bom porque os personagens se inseriram de forma a trazer uma uma ótica bem inusitada para a história Elegácia, por exemplo, que traz um totalmente futurista envolvendo a a magia, né? o tecnofantasy e o próprio mundo medieval, então os jogadores vão encontrar alguns momentos assim ela tem que a mente se expande não só para o, o medieval propriamente, mas também para essa, essa área de tecnologia de tecnomagia.
0: Entendi. Rapaz, o... sobre o enredo você deu uma, uma pinceladazinha rápida sobre a intenção dele de ser um herói e tal. Mas qual é a grande, o grande problema? o grande meta No enredo que acontece O pessoal que não leu ainda Ficar sabendo sobre o que realmente É o livro, entendeu? É, o um final maior da história Ele replica é, Um deus antigo e Que tem sido um problema do mundo Há muito tempo né? Ele tem enfrentado é, Tem investido contra o mundo E muitos heróis se levantam contra ele Durante é,
3: então a história é, não, apesar de ele ser o grande vilão não vai se tratar simplesmente dessa problemática mas o maior a maior, maior desafio é a sobrevivência dos personagens com um grupo que eles não conheciam né que geralmente a gente tem essa dificuldade na mesa RPG da turma se encontrar na taverna
1: e todo mundo já é amigo em sete virtudes, vocês vão encontrar de diversas vezes o um próprio grupo brigando entre si né, puxando espada em tudo o mundo, né? e, e eu trago muito isso no, no enredo né? Des, desse conhecimento dos, dos personagens de, dessa aceitação dos personagens de determinadas histórias, A Austin de Meliamines por exemplo, é um rei elf e ele é puramente é, orgulhoso, né e muitas vezes ele discute com linda, ele discute com o grupo E ele, ele deixa claro que a missão dele é pessoal Ela não, 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 não quer dizer né, em relação a todos E, e ele trocaria facilmente né, é, o grupo pelo, pelo bem de sua missão Então eu acho que é, quem lê vai ver como um desafio maior é salizar o Deus de destruição, de, de né? mas vai encontrar que o grupo, na verdade, ele, ele cria um vínculo muito posterior, e a PNs tem essa dificuldade de, de sentirem se é, é, grupo comitiva de fato. Uhum. E eu acho que isso é muito importante, porque é um
0: desafio para nós, jogadores de RPG, de, ah, geralmente as mesas ou começa todo mundo já só é cedo, quando se conhecem, da noite por dia, todo mundo é amigo, todo mundo é colega, todo mundo morre e mata por, pelo outro. E eu acho que
1: bem... essa é a minha pegada de George Martin.
0: É bem fora da, do que seria realista, tá vendo? Realmente. O pessoal mesmo que tá acostumado às sessões também que eu costumo narrar, feito o Eagle mesmo, por exemplo, que já joga há muitos anos... Eu odeio essa essa temática. Claro que eu sei que funciona, depende muito do estilo do jogo, do estilo da aventura, mas se eu fiz isso de todo mundo se conhece na taverna e todo mundo é amiguinho uma vez, já foi muito. Sempre costumo começar cada um no seu canto, o jogo atual mesmo. é É... Cada um no seu canto, às vezes cada um no seu canto, numa época diferente, já aconteceu. E depois, algumas sessões, as situações vão levando um ou outro a se conhecer. Tem casos que dois ficaram amigos e conheceu os outros dois depois. Aí o grupo se formou, mas tipo aqueles dois são mais chegados e aqueles outros dois do que o grupo todo. E vão, né? Os jogadores vão criando junto com o mestre. Até o grupo realmente ser um grupo. Depois de muitos acontecimentos muita coisa. Que aí você realmente acredita que poderia ser uma história com lógica. Que tipo, ah, aquele fulano gosta de... aquele elfo gosta daquele humano sem motivo nenhum. Mas foi porque durante as aventuras o humano... Deu uma ajuda, aí um salvou um, um salvou outro, um ajudou ali que não não teria obrigação de ajudar, mas ajudou porque quis ajudar. Deu um toque, aí vão estreitando os laços, até realmente você engolir que aquele pessoal seria amigos. E é mais ou menos a maneira que você falou que fez que torna também a história, eu acho, né, acredito, na minha opinião, torna a história mais interessante para quem está lendo e acompanhando também. É, tem, uma, tem uma diferença, né? porque tem uma diferença né? entre o, o fantasioso e o realista, que
2: às vezes o pessoal esquece ou ignora porque uma narrativa ela é fantasiosa, ela é fantástica, tem monstros, tem magia e tudo mais que os personagens em questão, né, como o dos de Virtudes, vão ser uma coisa mecanizada de bater, bater, bater você não está jogando videogame, a galera tem emoção, a galera tem vivência é, dentro do mundo são pessoas como quaisquer outras e aí, aí
3: você, é, é bom você interpretar, você narrar essas coisas, né? como acontece no Sacritures, né? principalmente entre a Lida e a Willa. <risos> é, onde você vê, é onde você vê isso bastante. É, mas
2: é muito, é muito legal você ver essas coisas, porque você sente, embora que a narrativa ela tenha lá sua fantasia, o seu, seu fantástico, seu sobrenatural, mas a fantasia traz o, aquele realismo. Né? Como
0: se a galera tivesse ali realmente. Como se realmente o mundo existisse. Tudo mais. Né? Ser líder de grupo de RPG meu filho, é complicado. <risos> Cara, sobre o mundo de ECAR: tanto a parte que foi aproveitada para os livros, quanto o próprio mundo de ECAR mesmo, Igor. Dá uma. Uma palazinha sem spoiler Pra galera saber o que é o cenário de EK Então O cenário de EK Ele é um cenário de de campanha né, Um cenário
2: de RPG High fantasy, vamos dizer assim É um cenário de fantasia medieval Onde a magia né, Que é Vamos dizer assim, um fator determinante Entre cenários de RPGs Medievais fantásticos Ou medievais realistas onde a magia é
3: bastante presente a magia, escrituras fantásticas, o, o sobrenatural é um mundo onde a religião a crença, a fé
2: ela também está bastante inserida é um, é um mundo que tem um panteão um panteão com divindades maiores e mais uma série de divindades menores que aí enfim, são heróis personagens que conseguem ascender a a divindade e o o mundo ele é é, o mundo é gigante enfim, é um mundo que tem basicamente a temática de de fantasia
4: medieval que a gente conhece com alguns outros lugares que traz um pouco de um pouco da cultura de outras regiões né? Como, como a própria cultura indígena da gente e a cultura africana os maores lá na Oceania eu tento colocar essa essa galera né? essa cultura inserida também no cenário de forma bem presente
0: tá no livro, e por que que tu decidisse não tá no livro ou o ou, ou que tá no livro, porque está tá lá e é e o contrário, vice-versa é, geralmente
1: no RPG, muitas coisas acontecem de forma descomplexa, né às vezes há cenas que os jogadores mudam totalmente o roteiro que o mestre pretende prever e o livro, ele precisa ter um enredo casado, vamos dizer assim não dá, por exemplo, para colocar as, as aleatoriedades que os jogadores costumam é, fazer né, dentro de do, 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 uma mesa de RPG. Ah, no livro, o, os meus personagens, os jogadores, eles seguem toda uma lógica vinda do imperador Neruda, né, onde eles acompanham a
3: missão, até as terras de Kalliaf, onde eles seguem uma perspectiva de roteiro. Na minha mesa, por exemplo, os jogadores acabaram arrumando confusão na cidade principal e antes que chegassem nem na terceira parte da missão, eles foram expulsos né, da, da cidade, eles foram tidos como desertores da missão e essas coisas eu claro que não vou colocar Dentro do do enredo principal Sete virtudes Até porque quem lê Espera ter uma história Reta em linha né? Sem contar que Se eu fosse escrever Toda a a, a reviravolta Ao longo dos 15 anos Daria para escrever uns 12 a 13 livros Então eu preciso Enxugar bastante Mas por exemplo No livro é, um dos personagens, um dos NPCs de grande importância,
1: que nos primeiros capítulos deixa o grupo, acaba voltando em outro aspecto. Né? Na, na história específica, na história real, não aconteceu dessa forma. É, então, tem muita coisa que eu, eu tive que customizar para criar um enredo legal. Mas, assim, meu grupo de, de, de jogadores, eles. Tinham 50% de heróis e 50% de vilões na mesa
0: real, né? É, como todo grupo, e... no final das contas. É, já no livro eu trato mais eles como heróis. É, interessante. E é aquela questão, né? Nada impede que essas coisas que não entraram depois apareçam, né? Como aquela, o padrão de Star Wars, mesmo, por exemplo que tem os livros canônicos e tem aqueles outros livros de quais histórias paralelas de ah o que aconteceu em tal lugar enquanto o Obi Wan estava em tal lugar que já Sim. é mais ou menos um encaixe dessas coisas né tipo coisas que você não colocou na trilogia oficial mas que aconteceram que pode ser aproveitada né depois quem sabe exato um, um dos fundos de fundo
1: eu, eu inclusive eu... Tive essa, essa vontade de escrever alguns ovos
4: né, sobre a Lara, né, que é a viajante dos mundos. E aí como o, as terras
3: dela trazem o um legácia, né, traz tudo uma história, um, um tragédio do reino. Eu pensei em depois escrever umas pequenas aventuras de, de, de Lara em suas missões de legácia Sim. mas é muita história, cara eu, eu, a única coisa que me deixa triste escrevendo é que a gente passa um ano pra escrever um livro e a galera termina o livro em um dia
0: e aí já começa cadê o resto? cadê? cadê? e você fica meio amigo do céu mais um ano eu, me, eu, eu sinto o que George Martin deve estar sentindo, né? quando a galera pressiona pra ele escrever o vento de Não também mais ali demora demais <risos> Ele só não ganha você pra. Deve... Daqui a pouco, tá? Você disse que ele demora Daqui demais. Daqui a pouco tá igual o cara do. Daqui a pouco tá igual o cara do Berserker. É ele que eu ia falar pra agora. Era o próximo que eu ia usar de, de exemplo. Mesmo?
1: Tá. tá Os três livros meus. Em tempo de
0: quantidade de páginas. É, né? Mas. É aquele negócio, pô. Você é um jovem. Ele, e o criador de Berserk, a qualquer momento bater bota aí e a gente fica sem o final da história. Tá ligado? O problema é esse. Vai ter que ser feito feito pra posteridade. Vai ter que ser feito por alguém depois.
1: Como o Senhor dos Anéis, né? Que o o Contos Inacapados foi feito pelo filho.
0: Exatamente. Tá ligado? O é mesmo eu tô acompanhando. A história não parece que tá nem na metade do enredo. Só Deus sabe se eu vou estar vivo ainda quando acabar. Mas tudo bem. Perdemos o foco. Voltando pro que interessa. (risos) Ei, cara. Tem alguma dica pra quem quiser seguir teu caminho? Porque eu te digo, viu? Ter, ter, Ter te conhecido. Pega os teus livros, foi o que fez eu começar a escrever o meu, o meu, da campanha atual, que eu tô mestrando de Noí. Comecei a escrever, porque eu vi que é possível de acontecer. Eu já tinha vontade de escrever as sessões há muitos anos, que eu converso isso com o Igor. Já, já falo para ele escrever as dele há muitos anos também a época que eu morava ainda no mesmo bairro que ele, quando a gente era moleque. Já falava sobre isso e nunca ninguém se mexeu pra escrever. Eu comecei a... É, comecei a rabiscar, que no caso hoje em dia é digitar, né? Comecei a digitar essa a campanha atual, a campanha que eu tô narrando, a principal de hoje. Já tá indo pra quase uns 5 anos de mesa e comecei a... Por ela, porque as outras antigas, infelizmente, vai ficando na mente e você perde os detalhes e já era. Você só lembra das coisas mais importantes. Qual é as dicas que tu tem para quem quiser fazer a mesma coisa? Bom, o primeiro passo, como eu falei, é começar a escrever é rabiscar. Rabisca, tenta passar para alguém, para que as pessoas leiam. O segundo passo é perseverança. Não pense que todo mundo vai dizer que seu material é bom. Muita gente é, nem chegou a ler o meu material e eu digo, muita gente, pessoas que jogaram a mesa de 722. Então, não espere que as pessoas que vão lhe apoiar são seus pais, seus irmãos ou as pessoas que jogaram com você. No meu primeiro catarse, eu tive 80% de, de apoio. De pessoas que não estavam no meu estado né? Lagoas teve apenas 20% de apoio do Catarse então a dica que eu dou é não espere sua zona de conforto, muita gente lá fora vai aceitar melhor o seu material do que quem está próximo de você, agora quando você entrar num ônibus ou chegar num local e alguém olhar para você que você não conhece e dizer, cara, eu sigo você no Instagram, li o seu livro, aí, meu amigo. É quando você vai ver que realmente deu certo. Isso já aconteceu comigo, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu estava dentro de um ônibus e estava com um livro na mão de Sete Virtudes. <risos> e uma pessoa olhou para mim e disse: cara, eu já li esse livro. É muito massa. E eu ri e disse: é, fui eu que escrevi. E a pessoa arregalou os olhos, assim, e se não acredite, começou a falar sobre o livro mesmo. E eu vi que ele realmente tinha lido porque ele fez algumas perguntas. Então, assim, é é muito bom quando você percebe que Sete Virtudes foi inspiração para muita gente. Sete Virtudes deu coragem a muita gente de tentar. né? E isso é é, é show. Eu chego nas palestras nas cidades vizinhas e as pessoas perguntam exatamente isso o que eu faço para começar a escrever então eu, eu sinto que certamente é, todos acaba sendo aí um, uma meta né para muitos mestres e muita gente que quer realmente colocar seu projeto em dia seu projeto para acontecer e isso uhum. é muito gratificante né? então o que eu poderia deixar é, é são esses três passos né? começa a escrever e agora né muita perseverança e pega algumas pessoas, divida a tua ideia e não espere que elas vão te dar um grande feedback ou até vão ler. Mas aqueles que conseguirem e derem um feedback vão lhe dar muita inspiração para você continuar. É, infelizmente, já vi até palestras sobre isso e infelizmente as pessoas mais próximas não são as pessoas que vão valorizar, realmente. É É, tri, é chato. Mas é a realidade. Não é só pra você, não é só pra mim, é pra todo mundo. Sim. E pra ser justo, para ser justo, não foi só o Sete Virtudes que me incentivou, como o Arlock, que a gente daqui do Theoncast falou sobre ele no segundo episódio da gente. Também me incentivou bastante a começar a escrever o meu. Foram os dois. O assunto desse podcast é essa, o... O assunto desse podcast essa essa que é que de estudos, mas... É a verdade. Uma coisa sobre essa questão de escrever. É, enfim, né? Agora o Tyron tá também. A gente tem o um, grupo um, um, lá chamado Conselho de Mestres. É, que é um grupo de mestres de RPGs que se reúnem para discutir... Regra, discutir
2: técnica de narração, enfim, uma série de coisas. Pra se divertir também. E foi até abordado essa essa questão de como escrever, como começar a escrever, mas em relação ao cenário de campanha. tudo em relação ao cenário de campanha, mas qualquer outra coisa, livros de fantasia ou outro tema que você tenha vontade de escrever, né, isso para quem está ouvindo, é aquela coisa, você tem que começar de algum lugar. Tem um colega nosso que costuma dizer que o não você já tem. Então, se você, o não você já tem, e você ainda por cima não fazer, né, não criar o material, não colocar o material para frente, não tentar pelo menos, aquele não vai ficar ali e acabou. O que você pode fazer, né, o seu diferencial é você escrever, meter a cara mesmo e escrever Colocar para frente para amigos, para desconhecidos, e, e dizerem o que acho para que você tenha oportunidade. Você só tem oportunidade se você fizer. Se você não fizer, você não vai ter a oportunidade, porque ninguém vai chegar para você e dizer, fulano, escreve um livro aí que já tem tudo pronto. É editora já para é, imprimir teu livro, é só tu escrever. Primeiro você tem que escrever, você tem que criar material para que o pessoal veja E aí o link coloca para frente ou não né? E é mais ou menos o que aconteceu com a gente né? Comigo e com o Jefferson né? Porque assim, quando o Jefferson Ele tava lá no, 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 Quase desistir de escrever O Sete Virtudes E eu sugeri que ele escrevesse Que ele ambientasse o livro em EK O meu assim, o que eu esperava Isso tudo era que ele fizesse, ele escrevesse o um livro, colocasse lá, ah não, o cenário é de Igor Kurosaki e tal, tal e tal, e na verdade assim, é, tomou
0: proporções é, épicas, vamos dizer assim, né, porque o próprio não sabe porque a gente já tá junto jogando e conversando há muito tempo, aí a gente acompanhou uma ou outra aí as suas criações, o meu objetivo com o cenário de AK era só criar pra gente jogar, momento, eu, 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 até pouco tempo atrás, eu não tinha um interesse em publicar o cenário. Mas aí agora tem a, praticamente a obrigação de criar, já que o cenário está na rua e o pessoal conhecendo o cenário. Tá? Então, assim, é, você só, essas coisas só vão acontecer se você colocar para frente. É. Se você não colocar, não vai acontecer nunca, saca? É isso aí meu irmão. É te vira agora Te vira agora e escreve essa parada é Exatamente <risos> Cara, Gostei bastante Da conversa vocês quiserem acrescentar Algum tópico, pode acrescentar Aí Gostei da conversa Agradeço vocês dois Se quiserem incluir mais algum tópico É só falar agora
1: Eu até pensei, né, que ter... pegou um podcast, né, pegou uma tela aula, porque foi bem produtivo o assunto, né, é
3: bem, bem legal aí, até porque já dá um ânimo para voltar a produzir material, produzir é, mais do final do primeiro capítulo, eu estou no final do primeiro capítulo do livro 3, uhum. E aí eu tinha dado até uma pausa, mas depois de
1: fazer um papo, eu até vou começar
0: a, a concluir. mas A
3: gente
0: tá continuidade. dele. Continue, meu velho. Continue. E... e Igor, quer incluir mais algum tópico para a galera? Ou tá bem? Não,
2: não. Só agradecer mesmo. Agradecer a você pela oportunidade. E agradecer ao Jefferson mais uma vez. Acho que ele já tá cansado de me ouvir agradecer. Mas... <risos> É, agradecer também a ele, afinal de contas, se não fosse o conselho inicialmente, né, que foi é, foi uma iniciativa do Jefferson, um conselho de mestre, então essa união não teria sido
0: possível. Eu agradeço bastante, tenho, tenho muito a agradecer por, por isso tudo que está acontecendo, muito bom Pronto. e a proposta indiscreta que eu sempre faço no final do The Uncast, um né? Jefferson, tu vai narrar pra gente um one lá no canal depois, né? Ah, sim, sim, vamos discutir aí a proposta <risos> pra gente
1: poder nos programar.
0: pegar uma parte do, do livro e transformar em RPG de volta e a gente jogar sim, eu
1: uma inclusive uma aventura que eu joguei que eu eu
0: também. É né? Eu joguei também lá no Floresta. canal do, do ah, Lucas do Clube do XP. É,
1: mas eu tenho. Eu eu jogar jogar um... de... <risos> Geralmente nos eventos, quando eu vou, eu invasão a Caliaf, né? De repente, a gente marquei pra poder ver online como é que fica. Uhum. Sem pressão.
2: É uma coisa, <risos> uma coisa massa assim pra o. sobre essa, essa história de escrever o livro e tudo mais na verdade sobre o, o livro que eu estou escrevendo da primeira mesa né de, de, de EK é, o começo ele é bem parecido e aí isso, isso pode ficar em off o começo ele é bem parecido com o começo do Sete Virtudes pô. porque o primeiro capítulo do Sete Virtudes é Zé Leonon, lá em Asagin, né? no, no, tipo, no, no nas fronteiras ali de, de Asagin já para a descida de Arkaure e Primeiro capítulo do livro que eu tô escrevendo é o personagem de Tyrion inclusive, que é o Lanés, que era é o paladino de, de, de dele, Ele no final de Azagin pra atravessar para
0: o Polo Norte. E tipo, é bem parecido, tá ligado? Só que <risos> o personagem de, de Tyrion o Lanés, ele tá na região mais inóspita. Então nem as árvores de cristal tem mais, é só estilo. É, só me ferro. É, tá só me ferro, é assim mesmo. Você pediu para deixar essa parte em off, mas era uma parte tão legal para Tayon, mas tudo bem. Cara, um personagem de mais de 10 anos atrás que eu joguei, eu tenho a ficha dele aqui guardadinha ainda, Lanesh. É muito legal ter jogado EK desde o início, desde que EK nem tinha o nome de EK, meu velho. É, exatamente, tinha nem nome. Só as cidades e tal, o
2: mundo não tinha nome.
0: Todos todos os personagens que eu joguei influenciaram aí né, nesse nesse mundo, né? É muito legal. Ah, com certeza.
2: A aliança da Libertação
0: tá aí Pra, é, né? pra mostrar <risos> Beleza, galera Agradeço a presença de vocês dois Um detalhe importante Que era para ter falado bem no início Que eu esqueci Mas falar agora É que a gente tá aqui falando Do Sete Virtudes para vocês Porque realmente conheço, conheço o Jefferson E o Igor pessoalmente Que eu realmente Acompanhei aqui o capítulo 1 Comecei o... Capítulo não, né? Volume 1. Comecei o volume 2. E vou continuar lendo. Mas nós estamos falando sobre os livros Sete Virtudes. Pra ser uma indicação de leitura para vocês. Mas não é nada de... Um marketing profissional, entendeu? O Jefferson não está... É... Pedindo pra gente divulgar, não é um. pagando a gente, por assim dizer. Nós estamos falando e indicando porque eu realmente acredito que vale a pena que o material é bom. Aí vocês, claro. Sim. É, vocês quiserem conhecer, diga aí, Jefferson, onde que o pessoal um encontra? Atualmente
1: vocês podem é, baixar ele pelo Kindle. Tanto o volume 1 Como o volume 2 O livro físico A gente está aguardando passar Essa pandemia para solicitar Novos volumes E Voltar a vendê-lo como físico Mas neste momento É possível encontrar ele no Kindle Direto pela Amazon Legal Eu agradeço a oportunidade De bater um papo sobre esse assunto e também ao Igor né, desde já e sempre tenho agradecido sobre o fato dele ter cedido a parte da da vida dele como RPGista né, e também agradeço a todos os os participantes, os ouvintes desse podcast né, por estarem aqui e quero ver né, vocês também presentes nessa
0: próxima vezinha online que o Tairão está propondo nossa. Quer deixar algum contato Pessoal, Jefferson, falar contigo? É, vocês podem
1: me encontrar No Arroba Sete Virtudes No Instagram E no Desvendando RPG No Youtube Também no Arroba né? Que é da Associação Araguanã RPG Onde a gente tem muita influência Então, quem quiser Entrar em contato, só ir por esses Três canais que me encontram Legal. Pessoal, mais uma vez muito obrigado. Né? Agradeço aí a quem estiver escutando. Foi muito bom bater, bater um papo aí sobre o, o Sete Virtudes. Para mim, né, eu sou suspeito de falar, para mim é sempre bom conversar sobre E-Caos, sobre os Sete Virtudes. Né? Desnecessário dizer por quê. Mas eu agradeço, pessoal.
0: Muito obrigado aí, Itaimão, tá mais uma vez pela oportunidade. O Jeff, pela parceria. É... Se quiserem, sei lá, bater um papo, conversar sobre o cenário, ver coisas sobre o cenário, né, que eu vou começar a postar lá brevemente. Arroba crônica, GK, no Instagram. Agora. Muito obrigado e até a próxima. Eu agradeço a vocês dois novamente a presença. Agradeço também o pessoal que está aqui acompanhando a gente. Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido informativo e espero que surjam dessa dessa dos ouvintes aí novos leitores do Sete Virtudes, né? Fora aqui o de um cast no Spotify. Nós também estamos com o nosso canal no YouTube, o D1RPG. Esses episódios do nosso D1Cast, depois do lançamento aqui, eles também estão sendo pago lá no canal. Fora o canal e o nosso D1Cast, estamos com o nosso site, o d1rpg.com.br, onde você pode encontrar todo tipo de produtos, serviços e acessórios para a sua mesa de RPG em geral e temos também o nosso Instagram D1.RPG e por esse Instagram você pode entrar em contato com a gente para perguntar mais sobre os podcasts em geral para ter dúvidas sobre RPG dúvidas sobre os sete virtudes também se não não por algum motivo não conseguir Falar com o Jefferson pelos contatos que ele passou, manda pra gente também, manda pra todo mundo, que ele com certeza ele vai responder pelos contatos que ele passou, mas manda pra mim também, que aí eu também já passo para ele, Jefferson, responda a galera, dá aquela, <risos> dá aquela cobradazinha, e informações, conversar, é só seguir a gente lá e trocar o contato, que estamos sempre por aqui. Obrigado meu pessoal. Bons jogos pra vocês e seus amigos, pessoal. Tchau. Valeu.